0: Boa tarde a todos. Estamos aqui para iniciarmos o quinto episódio da Net Talks, cujo tema vai ser o novo ensino médio. E quem é o autor? Essa é a pergunta. Quem é o autor da aprendizagem? Tá? A gente vai tentar responder através da colaboração de várias pessoas aqui que a gente convidou. À minha esquerda tem a professora Maíra.
1: Olá. Boa Ma tarde.
0: A Maíra é professora de Brasil e suas múltiplas identidades, na primeira série. Projeto de Ação Político-Social e Inserção Social. Tá? Na minha direita, eu tenho Leandro Pereira.
2: Boa tarde.
0: Professor de Biodiversidade, Projeto de Vida de Adolescente e Saúde Coletiva e Políticas Públicas. Tá? Para colaborar com a gente, eu trouxe duas alunas do segundo ano, que já viveram dois anos aí de novo ensino médio. Boa tarde. Que é a Isadora.
3: Boa tarde.
0: Né? A Isadora, aluna do segundo B. Uhum. E a Maria Eduarda, que a gente vai chamar de Duda a partir de agora, a Duda Oliveira, do segundo D de Dado.
3: Boa tarde,
4: agora eu fui certo.
0: Ah, yes. A uh, minha esquerda, tenho dois alunos do nono ano. Uh, que a gente convidou para falar das suas expectativas em relação ao novo ensino médio. Então, a gente tem o Miguel Juliane, do Nono F. Boa tarde. E o Lucas Bueno, do Nono C. Boa tarde. Legal? Bom, para a gente iniciar, uh, eu gostaria de dar uma, uma breve explicação sobre a pergunta que a gente lançou. Né? Uh, o novo ensino médio, é um projeto que foi elaborado lá desde 2015, só para citar vocês, de 2015 a 2018, né? e que ah, se estruturou na Base Nacional Comum Curricular. E que, passou, e que vai entrar na realidade brasileira a partir do ano que vem. Tá? No entanto, no Colégio Santa Maria, ah, nós já estamos implantando há algum tempo. Então, em 2020, a gente implantou no primeiro ano, em 2021, no primeiro e segundo, e em 2022, no primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, o ano que vem, todas as turmas do Ensino Médio de Santa Maria, todos os alunos, estarão vivendo a nova realidade do novo Ensino Médio. Tá? Uh, a pergunta é quem é o autor, no sentido de quem é a autoria, quem é a, quem é a pessoa que, o indivíduo, né, o sujeito, que cria, constrói, desenvolve o novo ensino médio. Tá? Para a gente chegar a essa resposta até o final da nossa atividade, nós vamos pegar três aspectos desse, dessa questão. Um aspecto do ponto de vista do conhecimento aprendido, o conhecimento que é desenvolvido no novo ensino médio. Tá? O outro aspecto é em relação à metodologia, que estratégias são utilizadas. E o terceiro e último aspecto é a tecnologia que é, é viabilizada dentro, que é utilizada dentro do novo ensino médio, tá? Logicamente na perspectiva de cada um dos grupos aqui. Né? Uh, o objetivo é os dois professores que dão aula para primeiro e segundo falarem um pouco da sua experiência, da sua realidade; as alunas do segundo ano falarem do que elas viveram até o momento, então falar da realidade, não da proposta; né? e os alunos do nono ano que não viveram essa situação falarem das suas expectativas, o que, que vocês querem, o que, que vocês desejam, o que, que vocês gostariam que tivéssemos no, no novo ensino médio, tá bom? Mas pegando essas três, separando um pouco essas três itens, legal? Vamos começar? Em relação ao primeiro aspecto, olha lá, hein? em relação aos conhecimentos ensinados e às ao, e e aprendizagens... Ensinados pelos professores e aprendizagens realizadas pelos alunos, tá? Eu vou começar com os professores que normalmente estão bem desinibidos e tranquilos para falar sobre se a grade curricular, ou seja, o conjunto de unidades curriculares do novo ensino médio, eles são mais interessantes ou mais adequadas aos jovens de hoje. Vocês acham que isso é uma verdade? Eu posso afirmar isso?
1: Sim. É, então pensando no contexto que eu ministro, nas aulas que eu ministro acho que sim é mais interessante, é claro que a gente precisa entender o novo ensino médio a partir de, do seu recorte de, porque a é, distintas disciplinas e objetivos dessas disciplinas então ou unidades curriculares, melhor dizendo então a gente tem um currículo básico que se pretende ser o mais universal a gente tem os itinerários de área que pretende uh, a especialização, então alunos que já dominam determinado conhecimento ou querem se aprofundar e temos também as eletivas então existem estratégias diferentes e contextos diferentes para cada uma delas, então pensando por exemplo no campo da no diálogo entre o currículo básico e itinerário. Então, o currículo básico, a gente precisa entender que por ser básico, a gente precisa garantir algum, algumas, uh, alguns conhecimentos, alguns saberes, enfim, essenciais. algumas competências essenciais. né? Uh, e quando a gente pensa no aprofundamento dos itinerários, é claro que esse problema, essa situação, esses assuntos, eles precisam fazer sentido na vida e na experiência do aluno. Então, o básico, ele precisa ser aprofundado tendo como perspectiva o, a realidade. Então, como é que eu vou Aprofundar o conhecimento se esse conhecimento não é visto por mim como interessante, é, não é visto pelo aluno como algo que pode ser aplicável à sociedade, seja é, em diálogo com ela para entender a sociedade ou para conhecê-la mesmo. Então, por exemplo, no caso de Ciências Humanas, é, o no nosso itinerário ele vai tanto é, exigir um estudo da, dessa realidade imediata, como também a intervenção sobre ela. Por isso que a gente tem as aulas de projeto. Então, todos os itinerários têm projetos em que os alunos precisam desenvolver é, estratégias de intervenção na realidade. Então, no nosso caso, por conta da pandemia, uma das estratégias desenvolvidas é a construção de uma página no Instagram em que são veiculadas as discussões, reflexões é, e ações envolvendo a comunidade indígena, por exemplo. Né? Então, mais do que o conhecer, é um conhecer articulado à realidade, um conhecer com significado.
0: Legal. Leandro, você acha que... Vamos pensar em relação ao antigo currículo. Né? Quando a gente fala novo, significa que é... É uma proposta diferente a que a Comparação tá vindo.
2: É, inevitável, né? é inevitável.
0: É inevitável, né? É, em relação ao que a gente chama de currículo tradicional, onde o professor era o centro da do processo, você vê esse novo mais interessante?
2: Sim, sim. Primeiramente, agradeço né, ao, ao convite. E como a gente, como você disse, é inevitável a comparação com o antigo, vamos dizer assim, ensino médio. Porque se eu tenho um novo é porque. Hoje estamos na transição né, ainda. O Santa definitivamente 2022 entra, né, mas como ensino médio, como escola, como Brasil educação, estamos na transição. E é inevitável não compararmos. Né? E eu acho que assim o que mais chama atenção dessa comparação é sempre a ideia que o antigo né, ensino médio ou tradicional ensino médio, muito do que é abordado ou era abordado era um conteúdo que a gente sempre se perguntava, eu mesmo como professor e a maioria dos meus alunos em 15 anos se perguntava onde que eu vou usar isso? E isso era uma pergunta Corrente, né? que intrigava. Né? Era muito comum né, essa pergunta em, em biologia, por exemplo que quando se falava né, em alguns conteúdos eram complexos Sempre quando fala em biologia, você fala em nomes científicos, algumas nomenclaturas, e inevitável, os alunos me perguntavam, professor, legal, eu, eu gosto quando você conversa, explica, entendo, acho que às vezes a questão não é se compreende ou não, mas eles sempre me perguntavam, onde que eu vou usar? Né? E isso intrigava. Né? Muitas vezes a nossa resposta era simplesmente porque tinha uma questão acadêmica, e tinha um vestibular por detrás. Né? E hoje não. Hoje nós entendemos dentro da grade, né? como a Maíra falou, que existe uma base, né? que ela é universal, como o nome já diz, é uma base que é o, não vou dizer o mínimo, né? mas é o alicerce para se construir né? um conhecimento e depois disso, o aluno ele vai traçando o seu caminho e, e, e as coisas começam a fazer significado, né? E esse conteúdo base também já não é mais o conteúdo base de antes. Ele é um conteúdo base que a gente assim começa a entender que isso serve para vida. Eu acho que sempre a, a pergunta norteadora assim dos alunos a resposta é isso serve para vida. É para mim construção como pessoa. Então hoje nós temos já, até o base já não é como antes. É um base que realmente é um alicerce que constrói ali um indivíduo como né, um ser pensante, protagonista, ativo na vida. E depois disso, no caso do nosso ensino médio aqui no Santa, temos o itinerário que, e, e as eletivas que isso vai afunilar ainda mais, vai dar esse norte, essa visão mais fina para realmente a carreira dele, né? Uhum. Né, a carreira, tanto acadêmica como pessoa, então eu acho que a resposta veio agora. Né, a resposta, que a, aquelas perguntas que sempre o aluno fez para gente, da, adequado, da biologia, então. é. da química, da física, da nossa área de ciências, da natureza, a resposta chegou. Uhum. Eu acho interessante isso, porque se eu pudesse voltar atrás para aqueles alunos, né, há uns anos, eu ia falar, cara, a resposta está no futuro. 2021, 2022, daqui para frente... Então
0: essa mudança está sendo positiva. Está sendo positiva. Eu queria, em relação a isso, porque para nós aqui, a gente tem já uma visão meio já elaborada, pensada, e agora com o terceiro ano, a gente já consegue fazer uma projeção onde a gente vai, vai chegar. Só que vocês viveram dois... Agora para as alunas do segundo ano, hein? Nós, vocês, já, vocês viveram essa situação durante dois anos, né? uh, e eu queria pegar um aspecto que ele levantou, que é a questão da, da, do direito de escolha, vocês passaram a ter o direito de escolha, de escolher essa trilha, né? uh, ou esse percurso, tá? Uh, o que, que vocês sentem de positivo em relação a isso? Em, de, de poder escolher?
3: É, eu acho, posso, posso Eu acho que em primeiro de tudo, a gente poder escolher seria um modo da gente é, poder se expressar do jeito que a gente gosta. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de exatas. Então, poder é, ter a escolha de, de traçar uma área mais para linguagens ou para humanas é, me faz... É, Conseguir aprofundar no que eu realmente gosto, no que eu realmente me interesso e escrever, principalmente em humanas, sobre o que eu sei, as minhas opiniões sobre o mundo, que às vezes no ensino médio mais tradicional eu não conseguiria, né? Até porque não tem essa liberdade de você simplesmente sentar e se aprofundar em alguma coisa que você genuinamente tem interesse. Eu
4: acho que uma coisa muito positiva que teve em toda essa mudança do ensino médio e tudo mais foi o fato de que, além da gente poder aprofundar nas áreas que a gente gosta mais, uh, também é mais interessante, porque a gente, a gente pode escolher as áreas que a gente tem mais dificuldade, talvez, por exemplo, ano que vem eu estou pensando em ir para ciências da natureza, porque eu não tenho tanta facilidade com ciências da natureza. E linguagem por exemplo... Ou seja, você
0: pode escolher pela diferença e não pelo reforço, né?
4: Exato, eu posso escolher pela diferença e não pelo reforço. Calma. Eu Desculpa, me confundi eu um pouco com a sua fala. eu te atrapalhei. Não, é porque, por exemplo, uma um itinerário que eu não pensaria em ir seria linguagens, porque eu tenho muita facilidade em linguagens. Uhum. Então, eu gostaria de me aprofundar mais em outras coisas que eu não tenho tanta facilidade Perfeito. e que podem me acrescentar mais, porque linguagens é uma coisa que eu já vou naturalmente. Então, é uma escolha minha. Tem gente que gosta de se aprofundar no que já vai naturalmente, o que uhum. eu acho muito legal também. E eu também acho legal que os itinerários Uh, deixa uma possibilidade da gente poder rotar entre todas essas áreas. Então, eu não estou fazendo nem linguagens, nem ciências da natureza, mas eu roto por essas áreas através dos itinerários. Então, Perfeito. acho que isso é muito Perfeito.
0: positivo. Só um esclarecimento para quem uh, não sabe exatamente sobre o novo ensino médio, a... Uh, os professores estavam se referindo inicialmente ao núcleo básico comum, que é aquele obrigatório, que corresponde a 60% do curso. E o que elas estão se referindo é aquilo que é a parte que o aluno faz, a opção que faz a escolha das trilhas, que corresponde a 40% do curso, que é bastante coisa, né? é uma carga horária elevada. E, nesses 40, e esses 40% eu posso mudar, eu, aluno, posso mudar de ano a ano. Eu posso percorrer todas as áreas nas três séries, nas três áreas, ou eu posso escolher uma área e ficar os três anos na mesma área, tá? Então é, uma, é um direito à escolha que é bastante interessante né? para o aluno, como disse o Leandro, poder é, fazer o, o percurso que ele deseja, né? Uma parte do que a gente se propõe. Legal? Vamos pensar no nono ano. Vocês estão ouvindo tudo isso aqui, né? Tá sério o papo, né? Uh, lógico que vocês não viveram nada disso e vocês estão uh, terminando agora o nono ano no Colégio Santa Maria em relação ao conteúdo, ao conhecimento aprendido vamos pensar o que, que vocês gostariam de ter no ensino médio vamos pensar 2022 o que, que vocês gostariam de, de desenvolver no, em 2022 de forma geral
5: a gente teve muito mais do conhecimento que a gente aprende na aula, assim. Tipo, muito mais matéria, mais densa, assim. Tipo, a gente fica na aula, o professor fala e depois a gente faz o exercício. É, eu acho que no ensino médio, eu pelo menos, e o que, com quem eu falo, gostaria mais de sair do ambiente da sala de aula. Aprender Sei. mais com, por exemplo, os projetos que você falou. ou O 40% do curso, que algumas partes são, de, por exemplo, teatro, que você sai da sala para... Coisas... Que não, não sejam diretamente do. Naquele
0: espaço de da sala. Daquele espaço de
5: sala de aula que você aprende e faz exercício. O professor explica e você faz exercício.
0: Isso, é, isso vale a pena? Sim. Isso é interessante. Mesclar.
6: Eu acho importante. Legal. Eu concordo também. Porque, mas também é de cada um. Porque cada um tem um jeito que prefere de aprender e suas matérias que levam mais facilidade. E aprender o que você gosta bem mais fácil é de aprender uma coisa que você tem mais obriga é, como obrigação de aprender.
0: Mas, de qualquer forma, o novo ensino médio tem uma parte, 60%, que tá dado. Você não vai poder escolher. Vocês acham isso ruim?
6: Não, eu não acho, porque eu acredito que essas matérias que já estão pré-definidas é porque a escola acha importante a gente aprender.
0: Ok. São, é o que ela falou, essenciais na tua formação, né? Isso. Legal. Legal. Estamos caminhando, legal. Estamos aquecendo, tá?
2: Ô, Silvio, Oi. só acrescentando, eu acho que né, o que a Duda falou é muito legal, porque hoje a tendência, quando a gente começa a visualizar o ensino médio, é que, ah, eu vou fazer o que eu gosto. É, é, e eu acho que se eu fosse aluno, eu, na, na, em primeiro momento eu faria isso. Né, eu falo, não, eu vou para a minha margem de segurança, ou pelo menos naquilo que eu quero aprofundar. Só que depois, na construção que você fala, depois, pelo menos assim, do, do primeiro ano, você fala, cara, acho que é legal... Eu Vigenciar ir, ir para aquele que é o professor vai me ajudar, né? Às vezes é aquela dificuldade, né? Por exemplo, existe um, um bicho papão dentro das exatas. E aí, né, Muito, muitos alunos fazem assim: "Nossa, cálculo". Vamos falar, tô cálculo, tô tô, tô indo embora". Falou que tem um número, e um x, tô indo embora. Mas quando a gente começa a entender que o novo ensino médio tem essa parceria mesmo, que o professor tá ali com você, né? E fala assim: "Nossa, eu acho que dessa vez eu vou para matemática mesmo". Eu eu entendo, às vezes, não uma dificuldade, mas não uma afinidade, e, e realmente eu começo a.. Eu tenho um norte, mas eu estou pegando um pouco de tudo. Uhum. E isso faz o aluno mais completo, né? E a gente tem bastante hoje, aluno no santa, que vai muitas vezes para um itinerário que não é aquele que ele tem uma afinidade inata.
1: Acho que, só completando, não. acho que não só isso, até pela complexidade, eu sei que quando a gente fala do novo ensino médio, na hora que tem que especificar que existe eletiva, que existe itinerário e que existe currículo básico, parece uma sopa de letrinhas e de, de fórmulas, <risos> mas na verdade significa as múltiplas possibilidades do conhecer, então tanto a possibilidade, a chance de aprofundar um saber, como por exemplo que a gente faz também nas eletivas, o diálogo entre os conhecimentos, né? Okay. de pensar não o conhecimento como algo estanque ou fechado, em uma única disciplina, mas o um conhecimento como algo, como a paixão por conhecer a realidade, essa realidade dotada Perfeito. de múltiplos recortes. E as eletivas acho que permitem isso também. Então, essa grande variedade de disciplinas e de lógicas mostra também e quer apresentar ao aluno a diversidade da possibilidade de pesquisa, de aprendizado e de entender essa realidade. Né?
2: E lembrando que a nossa eletiva tem alunos das séries, né?
0: Isso é, acho que. É isso, então. Isso é importante esclarecer. muito legal. A, a, as eletivas, elas são multisseriadas, ou seja, tem alunos que frequentam na sala, alunos de primeiro, segunda e terceira série, que é muito interessante essa, essa mistura. Uh, outra questão uh, que eu acho importante é, é que essa estrutura permite com que o aluno vivencie várias situações diferentes. Oi. Posso
3: falar uma coisa sobre é, esse negócio de juntar todo mundo na letiva? Eu acho muito legal isso, porque normalmente, no fundamental, né? Porque eu já estava no ensino tá, No fundamental, principalmente, quando você vê alguém que está um ano abaixo que você ou um ano acima de você, sempre normalmente, né? Você sempre pensa, nossa... Como é que essas pessoas são? O que elas são? Será que, tipo, por elas serem mais novas, elas têm um pensamento completamente diferente do nosso? São muito infantis. Às vezes você pensa, tipo, você vê se a gente mais velha que você, nossa, nossa, a pessoa é muito madura, ela com certeza sabe muito mais que eu. Só que daí, essa junção de todo mundo mostra que tá todo mundo igual. Tipo, é todo mundo adolescente, tá todo mundo lá, todo mundo é, vivendo uma pandemia, tá todo mundo. Igual. Pelas relativas, né, a gente que escolheu, tem todo mundo é, procurando né, um. Eu não posso dizer? Tem um motivo em comum de estar lá, tem alguma coisa em comum que você consegue desenvolver uma amizade com essas
0: pessoas. Legal. Legal. Então é positivo.
3: Uh, uma coisa que eu gostaria
4: de falar também, que ele citou, que ele está. Um dos principais fatores de ir para o novo ensino médio é poder sair da sala e vivenciar mais coisas. E eu acho que isso está muito presente nos itinerários. E nas eletivas, porque a gente aprende não só a teoria, a gente aprende mais na prática. Então, a gente aprende mais fazendo discussões, saindo da sala de aula, uh, falando sobre filmes e outros tipos de coisa. Então, eu acho isso muito interessante.
0: Nossa, então, isso eu queria que os professores, eu acho que é, que pensaram isso, tem a intencionalidade, uh, pensando agora na questão da metodologia, no tá? nosso segundo aspecto, uh, em relação às estratégias. A gente sempre fala que no Novo Ensino Médio tem uh, metodologias mais ativas. Né? Uh, exemplifica um pouco na realidade de vocês o que, que seriam essas metodologias que vão em conta do que ela falou, que sai de uma questão mais expositiva.
1: É, eu vou exemplificar com uma experiência que a gente teve logo no começo da primeira série, que foi enquanto a gente preparava e pensava um pouco nesse currículo e nas metodologias, decidimos que a sala, antes da pandemia, obviamente, no começo ela elas estariam organizadas em grupos e não mais em fileiras em que todos estariam olhando o professor. Então, quando nós chegamos a essa conclusão de que ela estaria fechada em grupos e os alunos iriam aprender em grupos e não olhando para o professor, nisso já estava presente qual que era a raiz de pensar o novo ensino médio. Ou seja, quando a gente pensa que o grupo ou o coletivo é a raiz e é o centro do conhecimento, o professor ele é o mediador, então ele vai circular pelos grupos, ele vai propor e facilitar essas estratégias de aprendizado, mas a gente reconhece que o, os alunos e alunas, os estudantes, eles aprendem com o outro. Eles aprendem no problema, entre no processo eles. entre eles, no debate, na coletividade. Então, é pensar uma outra lógica de conhecimento. E aí, claro, a gente vai pensando e construindo essas estratégias, sempre tendo como base essa premissa. Então, a premissa de que... É, a coletividade ou o grupo tem condições de resolver situações-problema ou de aprender, desde que o professor tenha consciência de qual é o caminho, quais são os objetivos e como que ele vai fazer para que o aluno percorra esse, essa trajetória mesmo. Né?
2: Legal. É, eu, no caso, em biodiversidade, a gente sempre traz através de uma problemática. Então, acho que pega né, o que ele falou, por exemplo, ah, vamos falar, o professor traz conteúdo, conteúdo de 75 minutos. Eu, como biólogo, questiono, às vezes, neurologicamente isso. Né? A capacidade de absorção desse né, de todo esse tempo. Então, e na questão da metodologia ativa, tirar o aluno da sala de aula, daquele ambiente eu sempre parto de uma problemática então, ah, o assunto é sobre genética e DNA então, a gente tem uma problemática que é comum a todos então, por exemplo, eu pergunto para eles ou trago alguma coisa se você comeria um animal mutante e quando se fala em mutante para nós aqui eu, eu sou meio nerd, eu gosto muito de desenho e de HQ, essas coisas, então quando você fala em mutante, inevitavelmente <risos> vai se falar de universo Marvel X-Men, isso vem na mente deles é inevitável, e é conhecimento
0: que é a realidade deles,
2: e é conhecimento então, muitos estão falando não, é uma resposta comum não, então disso a gente dessa problemática ou dessa contextualização a gente traz, por exemplo, a ideia dos alimentos transgênicos é, que é uma realidade também. Uhum. Então é uma realidade que às vezes está muito no campo técnico, mas se eu chego e falo, gente, o tema da aula é alimentos transgênicos. Ou, às vezes não tem essa, tipo, tá, e aí? O que eu vou fazer com isso de novo? Porque a gente vai voltar para aquela problemática anterior. Do, isso serve para quê? Agora, quando a gente traz um problema que é atual, um tema que pode ser discutido, isso já tira ele do da sala de aula, né? Uhum, uhum. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma pesquisa em conjunto, depois eles trazendo tudo que eles entendem como transgênico. Se Eu comeria ou não um animal, a gente pode falar. Então você vai misturar o conteúdo, nunca vai perder o conteúdo. O conteúdo tá está dentro ali. disso. Ele está ali, né? né? Mas está inserido na realidade. Isso já é sair da sala de aula, porque às vezes sair da sala de aula não necessariamente é físico, mas Sim. é mental. Ele Isso saiu, é importante. entendeu? Isso é importante. Né? que foi o que a Maíra falou, Não tipo, é? ah, de sentar enfileirado. Às vezes essa sala de aula ela é, tá na mente, né? É uma sala que tipo a sair da sala, às vezes eu estou dentro da sala ainda, é. mas eu saí dela no sentido Perfeito. clássico o tradicional,
0: é. entendeu? Porque também, Lucas, a gente pode até sair do espaço, mas continuar fazendo do mesmo jeito, né? E aí você vai falar, putz... Não adiantou nada eu ter saído do espaço. É, Eu
2: levar ele para o pátio para fazer 50 exercícios. Eu tirei ele do espaço físico, mas eu não tirei ele da sala de aula. Uhum, é, e quando traz o que a Maíra falou, eu o espaço não importa perfeito. mais.
0: Vocês do segundo ano, vocês sentem que isso é é uma tônica? Isso isso é isso é? Vocês percebem no cotidiano em várias aulas ou isso ou esse movimento de... Metodologias mais ativas são exceções.
3: É, eu acho que esses esses esse, uh, esses métodos de sair da sala eles são muito mais presentes em itinerário. É até porque os professores já esperam que a gente já tenha uma maturidade para a gente conseguir sair da sala, né? Uhum. Então é porque é o que a gente se interessa. A gente está lá porque a gente quer. Ninguém colocou uma arma na nossa cabeça e falou vai lá é, fazer humanas, vai lá fazer linguagens. E aí eles trazem muito mais isso. Principalmente para a gente aprender mais, de um jeito divertido, para não ficar chato, porque, meu, tá tarde, tá calor, né? pandemia. tipo, tá muito cansativo. Daí a gente já faz isso para é, é, deixar o clima mais leve. Então Eu a acho...
0: intensidade disso muda de acordo com os módulos. Então, se no núcleo básico isso tem uma intensidade, na eletiva isso aumenta. Nos itinerários de área isso essas metodologias são, ficam mais intensas.
3: Sim, eu acho que nesses itinerários tipo, essas, essas metodologias são muito mais comuns, muito mais frequentes. A Duda pode falar, a gente está no mesmo itinerário, então é bem frequente isso. É, em eletivas às vezes, sabe? Porque as, as eletivas elas já incidem, é só um negócio diferente. Então, eu acho que a gente já fica entretido só pelo fato de estar, tá, tipo, meu, a gente não está aprendendo matemática, a gente não está aprendendo a proposta, português. A A gente está aprendendo sobre nossa carreira, a gente está faz... tá aprendendo teatro, a gente está aprendendo sobre inteligência artificial. tipo, Já é uma coisa que nos cativa, mesmo a gente sentado na cadeira com o um Chromebook aberto é, no Google Documentos. É, no núcleo básico, eu acho que não tem isso, mas é porque já é o básico, já é meio tradicional mesmo. Lá, não dá para ter uma aula de matemática lá no pátio, sabe? Complica até para a gente se distrair. É... Sabe, é, mas às a gente distrair. Até melhor ficar lá para a gente realmente prestar atenção. É para ter aquele negócio regradinho. Até porque a gente perdeu um ano, perdeu tipo de AD, sabe? Então tem bastante nisso né, da nossa preocupação em tentar pegar o que a gente tem, porque no que vem a gente está fazendo Enem.
0: É, a, a pandemia atrapalhou, né? Uhum. Diga.
4: Eu concordo com a fala da Isadora, com exceção de um ponto. Porque eu acho que no básico, por mais que as coisas continuem sendo tradicionais. A maior parte dos professores conseguiu adaptar isso de uma maneira que não ficasse tão tedioso e puxado.
0: E então tradicional. Claro,
4: é um pouco mais tradicional do que as eletivas e o itinerário. Porém, uh, os professores conseguiram adaptar isso, cada um se, da sua maneira, uh, para não ficar tão demorado, tão longo, tão pesado as matérias. Porque são 75 minutos cada aula, então ficaria é. muito pesado se fosse aquela coisa tradicional. O professor anotando na lousa, aluno copiando.
0: É mesmo porque uma coisa que o Leandro colocou, o objetivo não é o conteúdo, né? O conteúdo é o um meio pelo qual você vai chegar a várias competências e habilidades que vão ser desenvolvidas. Porque o Novo Ensino Médio tem essa proposta diferente. Né? De, o eixo não está no conteúdo, o eixo está deslocado para as competências e habilidades. Né? Legal? Vamos lá, vamos lá. Em relação, você falou do Chromebook, você citou rapidinho. Uhum. E falar em, um pouco das tecnologias. Né? Qual é o papel da, das tecnologias é, dentro dessa, dessa lógica do novo ensino médio? Né? É, como elas é, elas são... Qual é a função delas, das tecnologias, dentro dessa realidade? O que vocês... Posso ir? Vai lá. Ah,
4: eu acredito que as tecnologias, elas servem, além de facilitar um pouco as coisas para gente... Porque é mais cômodo você só enviar pelo Classroom uma atividade do que você escrever ela à mão e entregar para os professores.
0: Então ela agiliza.
4: Além de agilizar tudo, eu também acredito que as tecnologias elas meio que nos preparam para o que vai estar no nosso futuro. Porque eu duvido que no nosso emprego a gente vai escrever à mão e entregar para o nosso chefe uma um texto, entende? Então acho que isso já transforma a gente mais preparado para o mundo corporativo no futuro porque antes de entrar no ensino médio eu não sabia mandar um e-mail agora eu aprendi já. exatamente
0: <risos> mas vocês acham que é, porque a, a Maíra falou um pouco da que a, a troca não é só entre professor e aluno mas a troca essa construção também é entre alunos vocês acham que a tecnologia ajuda essa troca entre alunos
3: eu acho que ajuda demais por exemplo é, durante as aulas é, o professor a gente já tá numa aula prática não é a de a aula prática, eu estou tirando o print do que o professor está mostrando na aula prática. E a conexão da minha amiga caiu. Então, o uso dessa tecnologia, a gente poder usar isso, eu posso simplesmente mandar as fotos para ela explicar para ela é, pelo Chromebook, sabe, uma coisa sabe, é, como posso dizer, sem atrapalhar ninguém, sem falar, olha, volta aí para isso, minha amiga se perdeu, essas coisas. E além disso, eu acho que ele também ajuda muito aos clubes se organizarem. Clube do Ensino Médio, por exemplo. Eu acho que Devido a essas tecnologias, vários clubes começaram a surgir. Por exemplo, o Clube do Livro, que a gente é presidente. É, ele só existe por causa do EAD, porque tem muita gente que está no, no EAD. Ele só existe por causa da tecnologia. Muita gente está no EAD, ele só existe por causa da tecnologia. Porque a gente consegue se encontrar em horários mais à noite, porque é onde todo mundo tem é, a possibilidade de se encontrar. É, a gente consegue conversar, discutir por tanto, por, tempo que a gente quiser numa tela, sem a gente se contaminar. É fácil, a gente faz votação, a, então, a gente mostra livro, a gente mostra filme. Ah, o
0: que ah, ah, os recursos tecnológicos que vocês aprenderam ou estão aprendendo no novo ensino médio uhum. também te viabiliza na aprendizagem de outras coisas que estão fora da nossa, da nossa proposta, vamos dizer assim.
3: É, uhum. exatamente. Por exemplo, os clubes. Eu acho que... A gente ter os Chromebooks, a gente ter uma, essa facilidade nossa acessível, ajudou a gente a crescer esses clubes, que são muito bons para o nosso nossa aprendizagem, o que a gente gosta de fazer. O Grow Up, o Clube do Livro, é, o Jornal, o Grêmio, essas coisas. Mas eles só são possíveis, eles só são grandes por causa disso. Porque a okay. gente pode se aprofundar a hora que a gente quiser.
0: Deixa eu agora dar uma... uma deixar os alunos do nono ano numa situação difícil. Vocês acham que hoje, né, vocês, vocês estão, acostumados com, estão acostumados com algumas tecnologias aí da, que estão no, na sociedade, né? dentro de casa, vocês também têm acesso a isso. Vocês acham que efetivamente os alunos do, até o nono ano, eles, eles uh, sabem lidar com as tecnologias ou isso é uma lenda? Lenda no sentido assim, é muito comum a, as gerações anteriores... Colocar em que vocês são... Como que é? Nativos digitais. Nativos digitais. Uh, e, e isso pressupõe que tá todo mundo já... Vocês já dominam. A minha pergunta é, antes de ter o novo ensino médio, vocês acham que vocês já dominam? Vocês dominam muito?
6: É, em relação à internet?
0: Internet, redes... Uh, mecanismos mecanismos de, de comunicação entre...
6: Ah, eu acredito que a maioria sim, que está muito ligada principalmente a jogos.
0: A jogos? É. Então, especificamente a jogos? Na maioria das vezes, sim.
5: Eu acho que, por exemplo, hoje que a gente teve que escolher as eletivas que a gente vai fazer. Aí, tipo, hoje foi praticamente uma corrida para ver quem é primeiro. <risos> tanto hoje, que Hoje a
0: gente abriu a é, o direito de escolha. O
5: estacionamento estava complicado hoje, aí... Eu acho que, eu não posso falar muito, porque eu consigo bem. Ele também consegue, mas é muito de, pra cada um. Mas eu acho que a maioria consegue. Por exemplo, é, hoje a gente tinha que fazer... Aí já, você tinha falado lá no, no ginásio lá do, do prédio que ia ter que botar o e-mail e o nome completo. Sim. Aí eu já deixei lá no Ctrl-C para botar o e-mail e, e depois pra controle. botar o nome completo.
0: <risos> para ser rápido.
5: Eu acho que a gente domina bastante, sim. Mas isso, na minha... No meu ciclo, assim, de pessoas que eu convivo e tudo. Mas eu não consigo falar para todo mundo. Eu acho que tem gente que tem muita é, dificuldade. No EAD, por exemplo, muita gente não conseguia entrar na aula porque não, não clicava com o botão certo. Mas eu acho que a maioria, sim, lida
1: bem com a tecnologia.
0: Vocês acham que é... Mas...
1: É, não, não concordo a princípio. Pelo menos uma parte da minha experiência é que muitas vezes os alunos sabiam, sabem, dominam é, algumas ferramentas, mas, por exemplo, não conseguem realizar uma pesquisa ou, por exemplo, organizar um e-mail ou... Consigo justificar um texto, por exemplo. Então, existe um conhecimento digital bastante específico. E é quando a gente jogos. Exatamente, como jogos. E quando a gente traz a tecnologia para dentro da sala de aula, ela está sempre vinculada, articulada ou submetida à ideia fundamental, que é esse aluno que vai produzir junto com o outro e pela orientação do professor o conhecimento. Tendo isso em vista, então, por exemplo, retomar um pouco o que a Isa falou, uma coisa bem interessante, que ela falou um pouco de experiências de protagonismo juvenil, ou seja, experiências em que os alunos tomam decisões e eles organizam grupos de encontro, de pensamento e de debate. Oras, é, a tecnologia por si não produz alunos protagonistas ou incentiva o, o protagonismo. Né? Então, eles, a partir da experiência da, da tecnologia ou do uso dessa tecnologia, sabendo que ela está para nos ajudar, para facilitar, para promover encontros e diálogo, é, e com uma produção de conhecimento muito mais coletiva, isso facilita com que os alunos também tenham é, a possibilidade de tomar decisões sobre o seu próprio futuro, o seu futuro aqui na escola, e decidir que escola que eles querem construir coletivamente. Então, é uma pedagogia que vê a importância do diálogo com a tecnologia, que ela tem que facilitar, ela tem que estar ao nosso serviço, mas, sobretudo, esse sujeito, ele precisa aparecer.
0: Então, então eu estou eu tentando evitar de dar minhas, minhas opiniões e ideias, mas colaborando com o que você está falando, portanto, a tecnologia, ela não é o, o fim em si Meio. mesma, né? Ela é o meio, é uma ferramenta tal. Porque ela também pode ser a tecnologia, porque é muito comum a gente achar que o novo ensino médio, a nova proposta, o que há de novo são tecnologias. A introdução de tecnologias. Só que a tecnologia pode ser alienante, ela pode ser gerar isolamento dos indivíduos. A tecnologia, ela não necessariamente gera coisas positivas para o conhecimento, né, para a aprendizagem do conhecimento. Então, as intencionalidades são mais importantes... A nova proposta do, do ensino médio é mais... É, 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 isso é o centro e não a tecnologia. A tecnologia é o meio pelo qual eu vou viabilizar isso. Isso é muito importante né? a gente considerar. Porque a gente cair nesse mecanismo de ser moderno, ser progressista, é ser tecnológico. Não necessariamente. Eu posso gerar alienação através da tecnologia.
1: Exatamente. É. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos trabalhos, imagina agora a gente, te, a gente tem uma ferramenta, que é o Google de Aula e o Google Docs, que permitem que os alunos escrevam um texto a seis mãos, a oito mãos. Então, o que, que significa isso? Significa que eu tenho uma ferramenta que ajuda a comunicação e a, até a produção da escrita, mas eu preciso de acordo entre os alunos, eu preciso... Trabalhar em equipe, eu preciso entender a transição de um texto, por exemplo, é uma complexidade que a ferramenta a tecnologia ajuda a gente a aprofundar, por exemplo, Legal. né, como a possibilidade de escrever um texto com várias pessoas juntas.
0: Legal. Vocês uh, estão inter... mais interessados em fazer o um novo ensino médio, então? Sim. Sim. Bom, também eu já, eu já coloquei numa situação que ele não pode, eles não podem dizer não. Não é? Diga.
4: Posso só apontar mais uma coisa que é boa a tecnologia? Uh, uma coisa que foi muito bom é não ter que carregar tantos cadernos.
0: Ah, quanto sim
4: quando eu era do ensino fundamental.
0: Porque o material é digitalizado, né?
4: Porque o material é digitalizado. Então, eu não tenho mais 50 folhas em uma pasta para carregar e nove cadernos para vir todo dia. Isso foi muito bom.
0: esquecê-los, às vezes, né?
4: Esquecê-los. Dava um pouco de dor de cabeça. É muito bom, porque aí também não tem como você perder alguma coisa. Não tem como... Tá tudo ali, no computador, no alcance das suas mãos. Você só tem que levar o carregador e o computador. E está tudo certo.
0: E até para vocês uh, terem como perspectiva, porque eu estou falando que a coisa vai ser positiva para eles, mas também para vocês, na, na terceira série do Ensino Médio, só para dar uma um sabor de, de bons bom, bons boa notícia, uh, na, fu na futura terceira série, o módulo suplementar, né, que vai ser feito no período da tarde, é... Uh, esse material que vai, vai ser todo digitalizado e não vai ter o material físico, vai permitir aos professores estabelecer a ordem dos conteúdos, os exercícios, de acordo com as necessidades de cada turma, de cada contexto. Isso dá uma flexibilidade, flexibiliza a ação do professor e também a compreensão do aluno. Então isso é super... Isso que você está falando é usar tecnologia a um ensino mais... personal personalizado, não gosto dessa palavra, mas é um ensino mais mais próximo. mais próximo do aluno. Boa, gostei.
2: É, porque eu acho que assim a gente tem que partir do pressuposto que a tecnologia é presente. Então, não adianta a gente negligenciar ela na educação, porque senão a escola vira algo que eu vou colocar numa, num domo, né? e a escola, ah não, isso não pode né? dentro da escola que nem a questão de sair da sala de aula que foi uhum. sempre uma resistência e a tecnologia também foi uma resistência então ela existe, ponto isso é uma temos que entender né? agora, o que eu acho que concordo muito com a Maíra falou que existe a tecnologia voltada para games, corporativos e redes sociais que não é toda tecnologia existe uma tecnologia fora disso não né? existe um mundo fora disso e realmente quando a gente começa a trabalhar tecnologia né com os alunos essa tecnologia fora da rede social e fora dos jogos precisa ser trabalhada também okay. eles não têm esse domínio que às vezes eles acham que tem. Uhum. né e, e isso e de novo a tecnologia é um meio o conteúdo é um meio tudo vai ter uma é convergente Convergente para o protagonismo. Perfeito. Né? Então, isso, isso é muito importante. E, assim, é, lógico, a gente pode aqui questionar a questão da pandemia, não tem nada de bom nela. Mas a tecnologia que temos hoje, como Google Sala de Aula, ela ajudou muito. Ela né? Eu, eu entendo vez. que todos os professores se viraram, uhum, uhum. Né? No, no Brasil inteiro. Mas aqui tivemos uma facilidade, porque a tecnologia a foi um meio, é. foi, foi, foi mais fluido isso dentro né, da tecnologia. Então é muito importante que ela é um meio para chegar nesse protagonismo do aluno. Conteúdo é um meio, então as coisas vão né, se encaixando, vão tudo indo para um, um centro, né, para um lugar. Isso é muito importante.
0: Legal, pessoal. É, já nos deram sinal aqui que a gente tem que encerrar. Eu queria agradecer a participação dos alunos do nono ano, que vão ser nossos alunos o ano que vem, as alunas que vão para a terceira série do Novo Ensino Médio, aos professores que, Obrigado. Obrigado. que vieram colaborar aqui. O tempo é curto, né? mas vamos pensar na, na resposta àquela pergunta. né? Quem é o autor da, da aprendizagem? Eu acho que de forma diferente aqui, pensando... No conhecimento, é a vivência do aluno que constrói. Né? Em relação à metodologia, ela tem que se adequar, a forma se adequar, a, está próxima a cada um dos alunos. Né? E a tecnologia é para esses objetivos finais. Então, o autor final, ou pelo menos a gente busca isso, né? a gente tem isso como intenção, é o aluno como centro do processo, né? e nós estamos conseguindo viabilizar cada vez mais isso com a colaboração dos alunos e também e principalmente do corpo docente do Santa Maria. Eu queria agradecer a presença de todos, eu espero ter ajudado a responder a questão, tá bom? Obrigado pessoal, valeu.